0: Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos as aposentadorias especiais. Então, eu começo perguntando, o que é uma aposentadoria especial? Alguém conhece? Alguém que se aposentou nessa modalidade sabe o que é? Então, ao longo dessa aula de hoje, nós responderemos essa questão. Esse tipo de benefício, ele se encontra expresso na Constituição, em especial no artigo 201 da Constituição, e teve sua redação atual através da reforma da Previdência, através da Emenda Constitucional número 103, de 2019. Então, lá no artigo 201, Parágrafo § 1º da Constituição traz o seguinte, que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios ressalvados nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar. Inciso 2, cujas atividades sejam exercidas com a efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes dada caracterização por categoria profissional ou ocupacional. Então, essa é a regra. Não se pode adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefício previdenciário. É, atualmente o artigo 201, parágrafo 1 ele destaca a exigência de lei complementar para tratar desse benefício em geral, independente de se tratar de questões relacionadas a atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física, a efetiva exposição a agentes prejudiciais é, ou à integridade física, ou se referir a esse benefício, destinado ao indivíduo que possui uma deficiência. Então, atualmente, a lei complementar ela é exigida para regulamentar esse benefício em geral. Antes, a Constituição ela trazia o que no seu texto? Ela falava de concessão de benefício de aposentadoria especial para atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, atividades especiais, atividades exercidas sobre essas condições especiais. E já atualmente, a redação mudou, porque atualmente agora fala em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, com essa modificação no texto, se buscou é, uma restrição das hipóteses em que o trabalhador teria direito a esse benefício especial. Perceba ainda, no artigo 201, que não se impôs ao legislador a criação, a regulamentação. O parágrafo primeiro, ele se refere à possibilidade de previsão de dado e tempo de contribuição distinto da regra geral, exclusivamente em favor de que segurados? Do portador de deficiência e o segurado que efetivamente se encontrar exposto a esses agentes químicos, físicos, biológicos. Então, isso é muito importante no artigo 201. Outro ponto que a gente deve prestar atenção é... Será que o trabalhador, que ele está exposto a uma atividade perigosa, mas que não consiste a uma exposição a um agente químico, físico e biológico, esse trabalhador, ele pode ter direito a esse benefício? Então, o que é que o STF, o STJ entende? No caso dos tribunais superiores, eles são positivos nesse sentido. Eles concedem e reconhecem esse direito a esses trabalhadores. Então, trabalhadores que se submetem a uma condição perigosa, mas que eles não estão submetidos aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, então a eles é concedido esse benefício. Nesse ponto, é interessante destacar a redação da reforma da Previdência, é que... Em sua votação, chegou-se a incluir uma norma, um dispositivo que proibia a concessão desse benefício para esses trabalhadores que exerciam atividades perigosas, mas esse dispositivo foi suprimido. Então, se entende que mesmo não havendo essa, essa previsão expressa, é compatível essa concessão de benefício para esses trabalhadores. ao valor do benefício, qual é a, a renda mensal inicial dessa aposentadoria especial após a reforma da Previdência? Vejamos, lá no artigo 26, parágrafos 2 e 5º da emenda constitucional, traz que segurados homens em atividades que exijam 20 ou 25 anos disposição essa renda mensal inicial, ela será de 60% dos salários de benefício mais 2% para cada ano de contribuição, que excedeu o tempo de 20 anos. Antes da reforma, essa renda mensal era de 100% do salário de contribuição. Então, com a emenda constitucional, em relação aos homens, que se encontra em atividades que exijam 20 ou 25 anos de exposição, essa renda passa a ser de 60% mais 2% a cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. No caso de segurados homens em atividades que exijam 15 anos ou mais de exposição, essa renda é de 60%. Dos salários de benefício, mas também 2% para cada ano que exceder o tempo de 15 anos. Então, em relação ao homem, existem essas duas situações. E no caso das mulheres, a segurada mulher que se encontra em atividade que exijam 20 ou 25 anos de exposição, também essa renda será de 60% mais os 2%. E no caso de mulheres que se encontram na atividade que exige 15% ou mais de exposição, também 60% mais os 2% para cada ano de contribuição que excedeu os 15%. Então, tanto em um como outro, para vocês visualizarem melhor, vamos supor que um indivíduo, no caso do homem, ele trabalhou durante 25 anos, então aqui ele vai ter direito a... 70%, 60% mais 5 vezes 2, porque então vai se referir a 5 anos prestados além dos 20 anos. Então, por isso a gente totaliza 70 anos, que ele vai ter os 60 mais esses 5 anos, porque aqui no caso ele excedeu os 20, então 5 vezes 2 dos 2%, totalizando então esses 70%. No caso da mulher, para vocês visualizarem, ao se tratar da mulher, indivíduo de sexo feminino, independente da atividade exigir 20 ou 25 anos, ela vai ter direito a calcular o benefício previdenciário com base no montante percentual de 60% do salário de benefício mais 2% por cada ano prestado que ultrapassar 15 anos é, de contribuição na atividade especial. Adiantando um pouco. Mas em relação a, aos requisitos, quais são os requisitos para Concessão. Aqui a gente tem a questão do tempo mínimo e o decreto traz. Toda essa temática se encontra no anexo 4 do decreto 3048 e 99 e consta nesse decreto as atividades que exigem, a descrição das atividades que exigem 15, 20 ou 25 anos. Então, lá no decreto, vocês poderão verificar a de descrição das atividades e se aquela atividade ela exige, para ser considerada, ela vai exigir 15, 20 ou 25 anos de exposição. É, um exemplo é a atividade que exige 15 anos, uma atividade em subsolo de mineração, na frente de uma produção. Por exemplo, o é, um trabalhador que ele se encontra trabalhando na mineração, no subsolo, lá de acordo com o anexo, vai se exigir 15 anos de exposição. Um exemplo de uma atividade que exige 20 anos. Atividade em subsolo de mineração subterrânea afastada da frente de produção, porque no caso há de 15 anos, essa atividade era na frente de produção. 20 anos, quando a atividade foi afastada da frente de produção, um exemplo de uma atividade que exige 25 anos para ser caracterizada como especial. Operações de mergulho com uso de equipamento, então é todo um rol um, um de atividades e cada uma delas vai variar nesse tempo, nessa exigência de anos para serem consideradas é, ser caracterizada como especial e permitir a concessão do benefício então será que esse rol do decreto os anexos? Ele é um rol taxativo ou exemplificativo? Será que é possível reconhecer outras atividades além dessas atividades que estão expressas no decreto? O entendimento da Previdência é que não. O rol que se encontra no decreto, no 3048 de 99, ele é um rol taxativo. Então, para a Previdência, serão consideradas as atividades que são ali descritas, mas o STJ, ele entende de outra forma, é, que esse rol de atividades e, e agentes nocivos, eles, ele tem um caráter exemplificativo e não taxativo, vocês podem verificar jurisprudência, posicionamento, mas o que eu quero demonstrar é o posicionamento do INSS é um, que aquele rol ali é taxativo. Já o posicionamento do STJ, ele compreende como exemplificativo e que podem existir é, agentes prejudiciais não previstos ali, mas que irão caracterizar atividade especial para fim de concessão do benefício. Casos. Outra pergunta. O vigia, vigia, vigilante, guarda, ele tem direito a esse benefício previdenciário da aposentadoria especial? Será que essa atividade é perigosa e vai caracterizar? Então, a lei, a lei 9032-95, e a Súmula 26 da TNU, ela reconhecia a especialidade da atividade da categoria. Então, bastava o quê? O indivíduo ele pertencer à categoria e só por isso gera enquadrado como pertencente à categoria de trabalhadores que têm direito a receber o benefício especial. Após a 9.32 de 95, a questão do perigo, ela ao vigio, vigilante, guarda, não não era mais previsto em lei como uma atividade que ensejasse a concessão da aposentadoria especial. Então, como foi que ficou hoje? Após a 9032, o perigo ele não consta no, no rol dos agentes do RPS. E a reforma da Previdência, na Constituição, ela traz o quê? Que ela fala em exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, então, a reforma da Previdência ela trouxe uma restrição à concessão do benefício, falando nessa exposição a esses agentes. E, em relação a essa temática, tem um julgado, existe um julgado pelo STJ avançando exatamente nessa noção do rol de atividades perigosas, atividades nocivas que constam no decreto 3048. Justamente esse entendimento de que é um rol exemplificativo. Então, em razão disso, o STJ ele entende que é possível a atividade de vigilante com uso ou não de arma de fogo, e seja nesse enquadramento de trabalhador especial para efeito da concessão desse benefício tempo de contribuição reduzida então apesar dessa divergência de entendimento o STJ ele nesse sentido ele compreende que se enquadra sim então para acrescentar a lei 8.213 benefícios ela traz ela traz no artigo 57 parágrafo 8o o seguinte ela diz que o trabalhador que exerce uma atividade especial que obter um benefício previdenciário, ele não pode retornar à atividade especial ou a outra atividade especial que prejudique sua saúde, sua integridade, sua pena de cancelamento do benefício previdenciário. Então, esse é um requisito negativo, compreensão negativa. Por quê? Porque o segurado ele não pode continuar exercendo a atividade especial. Ele pode exercer uma atividade comum outra atividade ele pode, porém, ele não pode se submeter novamente ao exercício da atividade especial sob pena de cancelamento do benefício. E o próprio STF, ele chegou à conclusão de que isso é constitucional porque vai se buscar aqui a proteção Física, proteção da incolumidade física do trabalhador, a proteção do direito à saúde, direito à vida. Então, nesse sentido, o STF compreende como constitucional essa restrição. E ainda foi fixado, em repercussão geral, 700, número 709, que é constitucional, a vedação de continuidade de percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna. Então, seja essa atividade especial aquela, quem seja a aposentadoria ou não. Então, ele conseguiu o benefício, ele pode ingressar em outra atividade, uma atividade comum, em que se trata a atividade especial, seja a mesma que ele já praticava ou seja outra, ela é enquadrada como especial, ele não pode retornar sob pena do cancelamento do seu benefício. Então é uma forma de se resguardar, proteger a saúde e a vida do trabalhador, por fim, quem é que tem direito ao benefício da aposentadoria especial? Quem são os beneficiários? Então, podemos apontar que tem direito empregado, avulso, contribuinte individual cooperado, contribuinte individual não cooperado. E quem não vai ter direito? Empregado doméstico, segurado especial, como também o segurado... Facultativo. Então, o empregado o trabalhador avulso, sem dúvida, eles têm direito ao benefício e, sem dúvida, não vai ter direito ao benefício o empregado doméstico, lógico, o segurado especial e o facultativo. Então, de forma bem, bem clara. E temos ainda mais um detalhe. Que no caso do regulamento da Previdência Social, ele trata do benefício para o contribuinte individual cooperado, mais a súmula número 62 da TNU e a jurisprudência do STJ é. Eles trazem que, ainda que se trate de contribuinte individual não cooperado, ele terá direito a esse benefício especial, caso haja efetiva comprovação da atividade nociva à sua saúde ou sua integridade física. E de que forma é que, que se pode comprovar com o decreto, Após a, a Lei 932 9.032, passou-se a exigir formulário específico no INSS para comprovação. Após o Decreto 2.172, de 97, passou-se a exigir formulários com base no LTCAT. E após janeiro de 2004, passou-se a exigir o PPP, perfil próprio fisiográfico previdenciário emitidos com base no LTCAT e elaborado por médico ou engenheiro do trabalho. Então, quem é responsável por emitir esses documentos de comprovação? Quem é responsável pela emissão do BPP? No caso do segurado empregado, quem vai emitir? É a empresa. No caso do segurado contribuinte individual, cooperado, a cooperativa de trabalho ou produção, caso do segurado avos portuário, o OGMO e no caso de segurados avos não portuário, o sindicato da categoria vai se responsabilizar pela emissão do PPP. Então eu trago ainda uma decisão do STJ no sentido de que o fato do trabalhador ele perceber adicional de insalubridade ou periculosidade não esteja no enquadramento não enseja automaticamente no enquadramento dessa atividade como atividade especial para fim de reconhecimento do benefício então para fim de, de verba rescisória as verbas trabalhistas é uma coisa mas aqui em relação a previdenciário o fato de ele receber os adicionais não vai é, causar automaticamente o enquadramento dessa atividade como atividade especial para fim de reconhecimento do benefício, como também a utilização do trabalhador, pelo trabalhador de EPI, o simples fato dele utilizar EPI, equipamento de proteção individual, não significa que o trabalhador não tem direito ao benefício especial. Então, o fato dele usar a proteção não quer dizer que ele deixou de estar exposto à atividade, ao agente nocivo à saúde, não quer dizer que se encontrou neutralizada a sua integridade física. Agora, quando se trata de EPI para ruído, o STF decidiu que nenhum, o que foi que o STF decidiu em relação a isso? Que nenhum EPI é completamente eficaz. Então, na dúvida acerca da eficácia do EPI para ruído, esse é o entendimento do STF, como há uma dúvida em relação à eficácia desse equipamento, ainda que supostamente ele seja eficaz, não vai afastar o direito ao benefício da aposentadoria especial para esses trabalhadores. Então, o que eu trago para vocês de forma sucinta sobre as aposentadorias especiais é isso. Peço que vocês acompanhem também na doutrina, que tem disponível na biblioteca virtual, bem como vocês realizaram a leitura dos dispositivos que foram indicados. Além disso, temos o material de apoio na plataforma e, no caso de dúvidas, estou aqui à disposição. Então, desejo bons estudos e um forte abraço.